0: Buenos días, tardes o noches. Me complazco en darte la bienvenida a Persiguiendo así que el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Soy Rodrigo y te voy a estar acompañando por este recorrido para desentrañar los misterios de nuestra mente. El capítulo de hoy lleva por título Tiresias, la isla de Lesbos, y la comunidad LGBTTIQ. Así que el día de hoy, en el marco del mes del orgullo LGBT, estaremos haciendo una pequeña revisión sociocultural de la comunidad LGBTTIQA, a lo largo de la historia. Para poder explorar apropiadamente este tema, esta revisión, vamos a dividirlo en tres puntos. Primero, Hablando sobre el mito de Tiresias Posteriormente Hablaremos sobre la isla de lesbos Y la diversidad en la historia Y la cultura Y finalmente Hablaremos sobre la historia moderna De la comunidad LGBT Dicho lo anterior Permíteme contarte Una historia A lo largo de la antigua Grecia Tenemos muchos mitos Que hablan sobre la diversidad sexual Mitos como el de Hermafrodito que nos habla un poquito del origen de la intersexualidad el mito de Ganímides y la homosexualidad también podemos hablar sobre los diversos amantes que tuvo Heracles o mejor conocido como Hércules pero en este capítulo nos centraremos en el mito de Tiresias se cuenta que en la antigua Grecia existía una persona muy peculiar de nombre Tiresias este era hijo de un pastor y una ninfa de igual forma se tiene conocimiento que Tiresias fue padre de Manto y Dafne se dice que un día caminando por el monte Sileno nuestro protagonista vio a dos serpientes copulando y por su cabeza pasó una idea que tal vez no sea muy brillante pero a él le parecía muy buena por su mente estaba pasando algo parecido a, y si le pego con una vara, estas serpientes están teniendo relaciones, mm. seguro me divierto bastante pegándoles con esta vara, y esto hizo, cuando golpea a las serpientes hace que éstas se separen, y de igual forma hace que la hembra muera, lo cual atrajo la ira de la diosa Hera. Esta diosa era protectora de lo femenino y esta lo castiga volviendo su cuerpo, volviendo el cuerpo de Tiresias al de una mujer. Se dice que esta transformación duró siete años y que en este periodo se casó y dio a luz a sus hijas. Otros mitos hablan que a lo largo de estos siete años Tiresias se volvió una prostituta, pero repito, dependiendo de a quién revisen va a ser lo que el mito nos esté contando. Pasados estos siete años, Tiresias volvió a encontrar a dos víboras. Estas, otra vez, estaban copulando. Y adivinen qué hizo nuestro buen amigo llamado Tiresias. Efectivamente, volvió a golpearlas, pero esta vez, por accidente, en vez de matar a la hembra, mata a la víbora macho. Y esto hizo que su cuerpo volviera a ser aquel ...que normalmente asignamos al de un hombre. Aunque los mitos hablan de dioses y de héroes, estos realmente hablan de nosotros como humanidad. Hablan de lo que ser un humano significa y de lo que nos rodea. Son en sí un instrumento de explicar aquello que no se lograba entender. Siendo así el mito de Tiresias una aproximación hacia lo que ser transexual significa cómo se entendía el tomar estos roles, estas actividades y comportamientos que típicamente estaban relacionados con el género opuesto al que se asigna al nacer. Por otra parte, tenemos que existen varios registros que en una pequeña isla de Grecia llamada Lesbos nace, crece y vive una poetisa llamada sapfo esta mujer vivió en el año 600 antes de Cristo. Ella fue una mujer muy importante. Creó una escuela de señoritas llamada Casa de las Musas. Aquí les enseñaba diversas cosas, como deportes, poesía, artes y los quehaceres de una buena dama ante su marido. Para esos tiempos, claramente. Recordemos que Safo era una poetisa y la poesía de esta hablaba sobre el amor que sentía hacia sus alumnas. En la mayoría de sus poesías escribía sobre aquellas alumnas de las cuales Safo se enamoraba. Era tan brillante que para poder expresar su poesía esta mujer creó su propia métrica llamada métrica sáfica. Creó su propio estilo para crear poesía y fue ampliamente conocida a lo largo de Grecia, durante su época fue considerada una de los nueve grandes líricos de la antigüedad, pero lamentablemente solo el 10% de sus escritos se conservan hoy en día, fue tan importante que se acuñaron monedas con su rostro en honor a safo y en Atenas, una de las más grandes ciudades de Grecia, fue erigida una estatua hecha de bronce Posteriormente, Platón la clasificó como la décima musa y gracias a la poesía de esta poetisa donde nos relata el amor por sus estudiantes, aquella mujer que fue considerada una de los más grandes poetas de la época, en honor a esta mujer y en honor a la isla que la vio nacer y le ayudó a crecer, el término lesbiana, fue creado, el término del lésbico fue creado y describe al amor que pueden sentir una mujer por otra. Ejemplos de la diversidad sexual tenemos a lo largo de la historia. Claramente, por ejemplo, tenemos a Safo. Y aunque haya personas que digan en mis tiempos eso no pasaba, la historia tiene constancia de todo lo contrario y que lejos de no pasar, la biodiversidad sexual es algo que nos ha acompañado desde antes que el humano fuera humano. Hagamos un pequeño recorrido histórico-cultural sobre la diversidad sexual, ya que existen evidencias que, por ejemplo, en la prehistoria ya existían personas homosexuales. Otro ejemplo está en Babilonia. En el año 4000 a.C. se realizó un relato del héroe Gilgamesh, y en este relato se describían la relación homoerótica que sostenía Gilgamesh con su compañero de aventuras. En Egipto, por otra parte, existe una tumba construida alrededor del año 2300 a.C., donde las pinturas que adornan los interiores de esta tumba se demuestra a dos hombres llevando una vida marital. Y algo muy curioso es que en una de estas pinturas se demuestra a estos dos hombres abrazándose. Y esta postura, este signo que se ponía en la pared, solo se realizaba para adornar a las tumbas de matrimonios heterosexuales. En México tenemos a las mushes, consideradas en Oaxaca como el tercer género. En la India, desde la antigüedad, existen las hishras, otra expresión cultural que se considera el tercer género y a estas en la antigüedad se les consideraba como encarnaciones divinas, encarnaciones de los dioses que venían a la tierra para llenarnos de bendiciones. Por otra parte, en Alaska existe una expresión cultural llamada doble espíritu, y estas son personas que consideran que están tanto en contacto con lo femenino, con lo masculino, y que por ende hay dos espíritus viviendo, cohabitando, en armonía dentro de esta persona. Como podemos ver, la expresión, en mis tiempos eso no pasaba, o la expresión, esto es reciente y una moda, están muy equivocadas. La diversidad sexual, como les decía hace unos momentos, nos ha acompañado como humanidad desde siempre. Pero lamentablemente, gracias a que San Agustín, al realizar su interpretación de la Biblia, esta persona dice que la sodomía es un pecado y es un crimen imperdonable. Gracias a esto se empieza a estructurar el pensamiento homófobo del cristianismo y debido a que esta religión fue la más extendida a lo largo del mundo en la Edad Media, se fueron arrastrando estos pensamientos que hasta el día de hoy lamentablemente siguen afectando a muchas personas. ¿Pero qué pasa con la diversidad en la modernidad? Pues bueno, gracias a la revolución francesa, la homosexualidad deja de ser un crimen, por lo menos en este país, y poco a poco se empieza a despenalizar en otras partes de Europa hasta llegar a América. Lo negativo de esto es que pasó de ser un crimen a ser una enfermedad, y como tal se debía curar y se debía tratar. Lamentablemente estas terapias eran muy nocivas para la persona, ya que las principales que se usaban era el electroshock, electrocutar a la persona en el cráneo o practicarle lobotomías que básicamente era quitarle partes del cerebro realizarles pequeñas intervenciones donde se les extraía partes del lóbulo del cerebro por otra parte en Alemania se aprueba el artículo 175 este artículo penalizaba a la homosexualidad pero esto trajo algo muy positivo gracias a que esto genera un movimiento y nace el primer movimiento en pro de los derechos y reivindificación de las personas homosexuales y transexuales. Pasamos hasta 1930 donde se realiza la primera operación de reasignación de sexo. Si mal no recuerdo, esto lo podemos ver en la película de la chica danesa. El 28 de julio de 1969 en América en un club nocturno conocido por ser frecuentado por personas homosexuales y personas trans, llamado Stonewall, la policía intenta una pequeña redada, que para esos tiempos eran muy normales. Este día, en específico, pasa algo que no había pasado hasta el momento. Las personas que habían acudido a este club nocturno se resisten e inician los disturbios de Stonewall estos fueron los primeros pasos para la lucha en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Para 1978 nace la famosa bandera arcoíris, creada por un activista de nombre Gilbert Baker. Una pequeña curiosidad de esta bandera es que originalmente tenía dos colores más aparte de los que tiene hoy en día. Pero debido a que era muy complicado generar estos colores en la tela, decidieron eliminarlos para este mismo año pero yéndonos a México se lleva a cabo la marcha por el décimo aniversario de la masacre de 1968 y en esta marcha por primera vez sale el contingente LGBT para luchar por sus derechos en este país posteriormente en 1990 la OMS elimina la homosexualidad de los manuales de diagnóstico, quitándole así su estatus de enfermedad y curando milagrosamente a millones de personas a lo largo de todo el mundo. Pero tal vez te estás preguntando qué significan las siglas LGBTTTIQA. Estas letras representan a cada colectivo que conforma a esta comunidad. La L es de lesbianas la G es de gays la B es de bisexuales la T o mejor dicho la primer T de transvestis después tenemos la segunda T de transexuales y por último tenemos la tercera T de transgénero la I se le asigna a la intersexualidad la Q a las personas queer la A a la asexualidad y por último tenemos el más que hace referencia a todas las demás comunidades que hay detrás de este colectivo. Pero, ¿por qué nace la marcha? Como vimos, nace por la necesidad de una lucha por igualdad en derechos y la necesidad de disminuir la discriminación hacia el contingente LGBT. Y como hemos visto en otros capítulos, aquí podemos hablar sobre la orientación sexual la identidad de género y la expresión de género. ¿Pero qué son estas? La orientación sexual se responde muy fácil con una pregunta. Básicamente es ¿Quién me atrae? La identidad de género se responde con la pregunta de ¿Cómo me identifico? ¿Me identifico como hombre o me identifico como mujer? O tal vez no me identifico con ninguno de los dos. Y por último tenemos la expresión de género. Que básicamente es, ¿cómo expreso que me identifico como hombre o como mujer? ¿Me expreso de forma masculina? ¿Me expreso en forma femenina? ¿O tal vez me expreso en un área intermedia? ¿Me expreso en lo andrógino? Es muy importante mencionar que ninguna de estas tres interfiere o choca con las otras. Hablemos entonces de lo cis y de lo trans. ¿Qué es lo cis? En los cis van a entrar personas que se identifican con el género que se les asignó socialmente al nacer. Por ejemplo, yo soy hombre y me identifico como hombre. Por ende, soy un hombre cisgénero. Si por el contrario yo me identificara como mujer, entonces sería una mujer trans. ¿Pero qué es lo trans? La palabra trans viene de transitar, pasar de punto a a punto B y son aquellas personas que adoptan roles, conductas y actitudes que socialmente se atribuyen al género opuesto al asignado al nacer podría seguir hablando durante horas y horas sobre la comunidad LGBT, sobre la importancia de luchar por los derechos, sobre la necesidad de desaparecer las terapias conductuales que intentan Volver a una persona homosexual heterosexual O Aquellas conductas que intentan Que una persona trans Deje de ser trans Y como hemos visto La comunidad LGBTIQA Ha estado presente Desde el inicio de la humanidad Y debido a la discriminación Y a la LGBTfobia El contingente Ha tenido que estar luchando Por sus derechos de forma constante Y como decía de ahí nace la marcha en pro de la comunidad. Para poder luchar por normalizar algo que de por sí siempre ha sido normal y que ha sido parte de la humanidad. Ya que recordemos que la sexualidad es inherentemente humana. Lamentablemente, a lo largo de la sociedad, cargamos con bastantes ideas preconcebidas que nos hacen creer que podemos juzgar al al frente. O decirle cómo vivir. Antes de irme me gustaría dejarte una frase, una pequeña reflexión. Una parte del progreso social implica entender que una persona no queda definida únicamente por su sexualidad, raza o género. Esta frase la dijo Tim Cook. Te dejo esta pequeña reflexión y no olvides darle al botón de seguir, suscribirte o añadir a favoritos, dependiendo la plataforma donde nos estés escuchando. Y esto para que te avise cuando se suba otro capítulo de, de este pequeño gran proyecto. Y por favor, comparte este proyecto con alguien que le pueda interesar para llegar cada vez más a oídos que les interese este tema y poder perseguir así que juntos. Por mi parte, no me queda más que darte las gracias por tu atención a lo largo de este capítulo y desearte que tengas un excelente día, tarde o noche. Solo me queda recordarte que nos encuentras en todas las redes sociales, como por ejemplo Instagram, Twitter, Facebook e incluso en YouTube como Persiguiendo a que. Ahora sí, nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Y sin más por el momento, adiós.